0: Notre force, en fait, c'est parce que depuis le début, dans notre ADN, on veut avoir un impact. Tu sais, c'est ton bébé, donc c'est pas facile d'arrêter. Franchement, j'ai pas passé les, les trois meilleures années de ma vie du tout. Et en fait, quand tu te plantes souvent dans une boîte, il faut se poser la question de savoir si t'es resté dans des valeurs ou pas. Et en fait, ce conseil, il est, il est hyper précieux, quoi.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zakadi. Aujourd'hui, j'invite un invité un petit peu spécial, Bastien. Je fais notamment partie de son comité stratégique depuis six mois. Et quand j'ai pensé à un nouvel invité pour ce podcast, je me suis dit que c'était évident de l'accueillir derrière le micro de Zacadie. Bonjour Bastien.
0: Salut Ophélie. Tu vas bien bah, Carrément.
1: Voilà, super. Est-ce que d'abord, pour te présenter aux invités, ouais. est-ce que tu pourrais justement te présenter en quelques mots
0: eh bien, Écoute Bastien, comme tu l'as présenté, Bastien Donien, 43 ans. Euh, jeune papa de deux enfants, euh, très heureux d'ailleurs de, 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 de mes deux enfants, et entrepreneur engagé depuis euh, 13-14 ans maintenant. Euh, J'ai notamment cofondé les paniers de Léa euh, que, que beaucoup connaissent sur la métropole lilloise et, et sur Paris. Et aussi, je suis fondateur de l'association Durable qui vise à lutter euh, contre la précarité alimentaire chez les étudiants et de manière générale.
1: C'était ta première expérience entrepreneuriale
0: Oui, les paniers de Léa, oui.
1: Euh, et pour toi, c'était évident de te lancer dans l'entrepreneuriat ou que tu as eu un parcours plus classique avant euh,
0: Plus classique en tout cas, se... enfin, c'était en moi, mais ça, ça s'est révélé euh, au fil de l'eau. En fait, moi, je fais partie d'un profil d'entrepreneur euh, euh, qui, euh, qui n'ose pas se entreprendre à la sortie des études. Et je me suis lancé dans, une, dans un début de carrière professionnelle. Et très vite, j'ai senti que le salarié, en fait, c'était, c'était pas complètement pour moi. Et j'ai eu envie d'entreprendre avec des, en voyant des amis qui, eux, avaient passé le, avaient passé le pas. Et euh, c'est devenu une évidence.
1: Et tu as mis du temps entre le moment où tu étais dans le salariat et le moment où tu t'es dit ça y est je me lance dans l'entrepreneuriat 4 ans. 4 ans, ok ouais. ça marche. Et du coup tu as monté en parallèle dans ta tête le projet, tu savais directement ce que tu voulais faire
0: Non. En fait le, le, j'ai compris au bout de 3-4 ans qu'en fait il fallait que j'entreprene. Par contre euh, le chemin pour trouver l'idée il a été un peu long, il a mis euh, 6 mois, 1 an en fait. Du coup là j'ai commencé à en parler beaucoup autour de moi de cette envie d'entreprendre. Euh, j'ai d'abord trouvé un associé avant de trouver l'idée
1: okay.
0: et puis à, à deux on a essayé de trouver une idée on a mis euh, six mois à trouver l'idée
1: Ok ça marche, avant de revenir sur les paniers de Léa moi ce que je voudrais savoir c'est me concentrer un petit peu sur toi ouais. et justement comprendre qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'anime dans ta vie et euh, quelles sont tes valeurs et ambitions on parle souvent des valeurs d'une entreprise, de la mission etc ouais. est-ce que tu as déjà identifié les tiennes
0: Ah oui, en fait c'est celles que, que j'ai dans tous mes projets en fait j'ai des valeurs de simplicité qui sont assez importantes pour moi euh, j'ai des valeurs de convivialité puisque je suis comme ça tout simplement donc je ne vais pas me changer euh, j'ai euh, des valeurs de, de proximité euh, avec n'importe qui où j'essaie d'avoir une relation qui soit franche et, et directe et puis euh, des valeurs de responsabilité en fait c'est en moi, je l'ai découvert avec l'entrepreneuriat et c'est quelque chose
1: tu, tu les connaissais pas avant et c'est l'entrepreneuriat qui ouais. les a ok ça marche et bah, du coup as essayé de les impliquer dans la
0: société bah je pense que tu es bien placé pour le savoir en fait les valeurs c'est vraiment le cadre de ta structure, il faut pas en déroger et tes décisions doivent être prises dans ce cadre là en fait. la chose la plus importante au delà de, de, de la mission c'est les valeurs et, euh, et du coup, on, on avait fait ce travail de définition des valeurs à l'origine du projet. D'accord. Au et euh... début, il y a 13 ans Ah oui, avant, avant de... Avant enfin, de, dès le début. Et comment on... tu as
1: été sensibilisé à ça Parce que maintenant, on parle beaucoup valeurs, missions, visions. Ouais. Alors, euh, moi, il y a 13 ans, j'étais très ouais. jeune, du coup. Ouais. est-ce <rire> qu'on en parlait déjà de ça quand tu étais à la création d'une entreprise
0: Écoute, euh, moi, j'ai fait des études de commerce. Donc, peut-être, on en parlait, mais ça ne m'avait pas marqué. Euh, par contre, c'est bah, toujours euh, les amis entrepreneurs qui m'avaient évoqué... Euh, ces sujets d'importance, notamment parce qu'ils faisaient partie de réseaux type CJD, dans lesquels c'est des sujets qui sont très mis en avant. Et j'avais retenu ce conseil, et en fait, ce conseil, il est hyper précieux.
1: Et tu trouves que c'est quelque chose qui a toujours été dans les entreprises, ou néanmoins, maintenant, dans cette génération, on va dire en 2024, on en entend encore plus parler, ou déjà, à l'époque, c'était comme
0: ça En fait, si ta question, c'est est-ce que les valeurs, c'est l'impact ou la responsabilité, c'est pas commun à tout le monde par contre, je trouve que les, 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 enfin, les vraies entreprises, les projets qui se développent bien, sont des projets qui sont cohérents avec les valeurs qu'ils ont définies à l'origine. Donc, c'est pas rare que tu vois, que tu ailles dans une entreprise et que les valeurs soient affichées dans le hall d'entrée. Alors, impact parfois, ou pas impact Impact ou pas impact. Okay. Mais ça veut bien dire qu'en fait, c'est un cadre dans on, on, duquel on essaie pas de so ne pas sortir. Et en fait, quand tu te plantes souvent dans une boîte, il faut se poser la question de savoir si tu es resté dans les valeurs ou pas.
1: Bon bah c'est hyper intéressant. Euh, Est-ce que pour maintenant, euh, maintenant qu'on a fait un petit tour euh, sur qui tu, qui tu es, euh, maintenant, j'aimerais que tu me présentes les paniers de Léa en 30 secondes, une minute, top chrono, pour justement faire comprendre aux auditeurs oui. qu'est-ce que sont les paniers de Léa
0: Alors, les paniers de Léa... Euh, on a une baseline qui résume parfaitement ce qu'on est, c'est la joie dans l'estomac donc c'est apporter de la joie à travers des services de food euh, dans les entreprises ou auprès des collectivités et qu'est-ce que ça veut dire apporter de la joie bah, c'est apporter euh, des produits qui soient gourmands bons, euh, mais avec une origine qualitative, c'est-à-dire d'origine artisanale, avec des entrepreneurs engagés qui ont l'amour du produit le plaisir est hyper important et on, nous on le met en musique de manière hyper conviviale euh, c'est pas pour rien que nos couleurs sont oranges on essaie de l'afficher un peu partout, parce que l'orange, c'est la couleur de la vitamine. Et donc, du coup, quand on nous voit arriver, on a, on a le sourire, en fait, tu vois. Et donc, du coup, euh, de manière concrète, on a commencé par livrer des, euh, des fruits dans les salles de pause des entreprises. Okay. On livre 250 corbeilles de fruits euh, chaque semaine. Et donc, le lundi matin, on... nos livreurs apportent vraiment, pour le coup, si tu suis nos tournées de livraison, euh, tout le monde nous sourit. Tu vois, ouais. c'est hyper plaisant. Et de là, on a développé euh, une gamme d'animations pour continuer à apporter du, du sourire euh, à travers les événements des entreprises. Donc, des vélos à smoothie, des barres à jus, des barres à crêpes, enfin, tout ce qui fait plaisir aussi. Et euh, là, on en met en place à peu près 800 à 1000 par an. OK. Et, euh, et désormais, là, on a... C'était
1: les chiffres de 2023 ou c'est ce que tu attends à faire C'était les chiffres
0: de 2023, okay. oui. Et euh, depuis, euh, depuis une bonne année, maintenant, on a développé aussi une, une, la, des prestations traiteurs parce qu'en fait, notre savoir-faire, hein, c'est de sélectionner des produits ou des artisans et euh, de, de les mettre en musique. Et donc, du coup, ce qu'on a su faire dans des corbeilles de fruits et ce qu'on a su faire à travers des animations, maintenant, on le met en place à travers des prestations traiteurs. Donc, on va chercher des, euh, des artisans qui, 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 qui ont une cuisine euh, de qualité et on va, du coup, délivrer des prestations traiteurs globales.
1: C'est parce que tu avais l'impression que ça venait du terrain, ce besoin de retrouver de la convivialité en entreprise c'était une demande ou c'était un positionnement que tu as souhaité, toi, apporter
0: En fait, c est, c est, c est, si on, je reprends un peu de recul, je pense que c'est naturel chez moi. Euh, si, tu, si tu veux que je t'explique, euh, je, je reviens dessus, j'ai fait des école, une, une école de commerce et on avait un mémoire de fin d'études à faire. Et en fait, euh, moi, j'ai hésité entre deux sujets, et l'un des deux sujets, c'était euh, l'importance de la machine à café dans une entreprise.
1: Ok, donc il y a de ça. Euh... Euh, <rire> bah, 20
0: ans, quoi. Ok, ouais. donc il y a, oui, donc il y a de ça. Euh, C'est un gros, sujet qui m'a toujours intéressé. C'est euh, en fait, quand je vais dans une boîte, euh, moi, je suis très sérieux dans le boulot, mais j'aime bien que, tu vois, il y a une bonne ambiance. En fait, ça a toujours été hyper important pour moi.
1: Tu penses qu'il y a une différence entre... Parce que toi, là, les panélias, ça a 13 ans, si je ouais, ne me trompe pas. Est-ce est que tu penses qu'il y a une, as des profils entre un entrepreneur et un gestionnaire Parce que est-ce que le oui. moment, pour moi, le... du coup, toi, tu te oui. considérerais considères comment
0: Plutôt créateur, tu vois. Okay. Ouais. Du je... coup, maintenant,
1: c'est pas compliqué, étant donné que tu es encore dans oui. la période où tu essaies oui. de faire pivoter le modèle, où oui. tu vas. Il ne
0: pivote pas, il, il évolue, mais euh, on est en plein développement, c'est assez, euh, assez euh, rapide. Donc, je m'y retrouve carrément dans, euh, dans le développement d'une offre complémentaire qui vient apporter beaucoup de, de, de dynamisme. Donc, du coup, où, je m'y retrouve.
1: Ou justement, tu étais, comme tu dis, plus créateur, entrepreneur que gestionnaire, où ouais. justement, tu t'es fait c'est plus pour moi, enfin, je prends plus autant de plaisir parce que justement, ça devenait les tâches du quotidien et Ouais, ça, ça m'est
0: arrivé. Forcément, ça m'est arrivé en 13 ans. Et euh, puis, euh, tu as des difficultés qui te font poser des questions. Mais, euh, mais dans les difficultés, tu vois, euh, l'association via Durable que j'évoquais au démarrage, je l'ai créée au moment où... Euh, Vous où avais envie de quelque où, chose Ouais, il fallait que je fasse quelque chose d'autre, quoi. sa création Il y a un an et demi, deux ans.
1: Du coup, cette association, qu'est-ce qu'elle fait, concrètement
0: À la base, en fait, elle vient de notre volonté de, de lutter contre le gaspillage alimentaire chez nos producteurs. Okay. Donc, tu vois, ils ont, ils, euh, les producteurs jettent 30% de leur récolte de fruits et légumes chaque jour. Et, euh, et donc, du coup, on a, on a trouvé le moyen... De, de revaloriser ces invendus, donc on les rachète aux producteurs, on les conditionne en panier de fruits et légumes de 2 kg ou 2,5 kg par des travailleurs en insertion et on va les distribuer aux secours populaires qui eux-mêmes font la distribution finale. Au cours de ces distributions, on met en place des ateliers pour donner les clés d'une meilleure alimentation aux gens dans le besoin.
1: Et ça, c'était une volonté personnelle de ramener encore plus de sens à ce que tu faisais
0: bah, c'est ça cette,
1: cette volonté aussi de te dire, j'ai besoin de faire quelque chose de plus. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu t'es dit, je suis déjà chef d'entreprise, je vais faire un truc en plus
0: voilà, bah, C'est bah, le Covid, en fait. Hein. Nous, on, on a pris une sévère claque pendant le Covid. Et, euh, et du coup, on, a, on pilotait dans l'inconnu. On ne savait plus trop où, où, comment évoluer notre marché et puis où on allait. Et, euh, et si la boîte allait tenir. Et dans cette euh, période, j'ai décidé de, de prendre toutes mes décisions dans, dans le cadre des valeurs. Okay. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais au début, en me disant, bon, je fais quoi Et en fait, du coup, euh, bah, le, la lutte contre le gaspillage alimentaire s'est révélée à moi, et je me suis dit, ça, c'est un sujet que je vais creuser. Et de fil en aiguille, en fait, si tu veux, on a même tenté d'abord un business. Hein, euh, on a monté un, une boîte qui s'appelle Mon Panier anti okay. C'était trop compliqué. Et en fait, de Mon Panier anti d'une entreprise, on est arrivé en fait, à se dire qu'en fait, c'était plutôt une asso qu'il fallait monter. Et donc du coup, l'assaut est né comme ça.
1: Et l'assaut fonctionne toujours euh...
0: Très bien. Okay. On, on, on livre 235 paniers chaque semaine. Donc ce matin, il y a une distribution de 235 paniers. On revalorise 600 kg de fruits et légumes chaque semaine. On donne 12 heures de travail en insertion chaque semaine. Et euh, donc, du coup, c'est 200 familles Et chaque semaine qui en bénéficient. Les
1: producteurs, comment ils réagissent à des. Ils sont plutôt porteurs. De... Ah, ben. Ouais. Okay. Et justement, c'est quelque chose qu'ils souhaitent développer. Enfin, tout ce qui est un vendu actuellement, tu as des données un petit peu. À, tu parles de 20 30%, à de... 30 ouais. 30 oui, ouais, de 20 à 30 du coup par semaine. Ce... Enfin, c'est par semaine En euh,
0: bon, global, global, quoi, global, quoi global. tu vois, de leur production. Et en fait, les, les producteurs, quand tu, quand tu vas chez eux à l'origine, en fait, ça, ça n'existe pas ces 30 Personne ne. Enfin, de plus en plus, il y a des initiatives pour les revaloriser, mais il y a deux ans, tu es arrivé chez eux, ils disent, bah ça, euh, je le jette, euh, je le brûle.
1: Ils euh, justement la, ça la n'existe pas. Gros, dans le bah, pot. Ils,
0: avaient, okay. ils avaient valorisé que c'était 30%, mais il ne se passait rien. Et donc, du coup, euh, en fait, le problème, il est euh, de venir chercher ça. Hein, c'est juste de, du transport, en fait. Et ensuite, de le redistribuer, c'est ça le sujet. C'est qui va payer le transport, en fait
1: et du coup, c'est l'association qui prend en charge comment ça. Ouais, ouais.
0: Donc, du, du coup, nous, tu vois, on rachète. Deux ans, il y a le prix de transport. Ça arrive à notre entrepôt. Et là, le secours populaire vient chercher les, les paniers dans notre entrepôt pour les, les redistribuer ensuite.
1: C'est super intéressant. Merci, Bastien. Pour revenir un petit peu sur les paniers de Léa, ouais. moi, j'ai une question, même si je connais la réponse. Pourquoi <rire> ce nom, les paniers de Léa et...
0: Ouais, est... Mais je... on est assez fiers du nom. Euh, parce qu'en fait, euh, à l'origine j'ai expliqué qu'on livrait des fruits dans les entreprises, mais c'est à moitié vrai. À l'origine, en 2010, on a lancé un site marchand de, de, de revente de produits frais et de, de tous les producteurs locaux. C'était de redynamiser la consommation locale de produits frais dans la région. On était assez pionniers dans, 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 dans le local. Et du coup, les gens pouvaient commander le poireau de la ferme de Léquin, le miel d'aluin, les gaufres d'ouplines, etc. Donc on avait 70 producteurs en, en réseau. Et les gens constituaient leur panier, du coup, et le modèle était de redistribuer ces paniers à travers des Léas. Et les Léas, en fait, c'est un réseau de femmes qu'on avait recruté sur le modèle Tupperware. Et donc, comme notre... notre... C'est toi euh...
1: qui avais choisi de les appeler Léas ou c'était...
0: Ouais, ouais, moi et mon associé. Okay. Et, et pourquoi Léas <rire> bah, tout simplement parce qu'en fait il fallait qu'on trouve un, un marketing ouais, okay. Et c'est pas du tout la copine, la fille, oui. ou, mais, mais pas du tout Ça aurait pu Ouais ça aurait pu, mais nous on, a, on, se, on en rigole encore Mais on avait pris un dico de, de prénom féminin On s'amusait à se dire qu'on était deux papas qui donnaient naissance à un enfant Et du coup on a choisi un prénom ensemble
1: Super cette anecdote Et en
0: fait Léa pour aller jusqu'au bout C'est le prénom le plus donné aux petites filles en 2010 L'année de notre création et donc, on s'est dit, ben, en fait, c'est un marqueur de notre euh, démarrage. Et en plus, c'est frais, c'est court. Et dans 20 ans, ça sera moderne.
1: Et tu ne le regrettes pas eh bien, pas du tout. Oh, ouais, c'est super. Et non, mais tu... c'est vrai, ma cousine est à mon âge et ah. elle s'appelle Léa. Ouais, donc, voilà. euh, effectivement, c'est toujours aussi est moderne. moderne. Euh, Est-ce que tu peux préciser, c'est quoi, toi, ton rôle et tes missions au quotidien en tant qu'entrepreneur
0: bon, Déjà, on change de casquette euh, toutes les heures. <rire> <rire> Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Tu veux faire du marketing, de l'ARH de la prod moi j'ai une vraie volonté d'aller toujours plus vers de la communication du commerce de l'offre et du marketing
1: c'est quelque chose tu le sentais naturellement c'est là où tu étais peut-être plus doué ou pas au démarrage être... okay.
0: pas au démarrage je pense que j'étais assez euh, euh, j'avais pas confiance en moi sur ces sujets et en fait ça s'est vraiment révélé et maintenant j'adore okay. j'adore vraiment aller sourcer parce que je et les as connais Tu
1: travailles pour identifier ça ou c'est venu naturellement non
0: c'est venu naturellement et, et c'est là où j'apporte le plus de valeur je pense à notre boîte euh, et du coup, j'ai structuré euh, toute la prod pour que les promesses qu'on donne euh, soient euh, réalisées sur le terrain, en fait. Tu vois. Mais j'essaie d'être le moins possible sur la prod.
1: Justement, du coup, euh, la personne qui était peut-être en charge de ta prod, ça devait être un associé. Comment ça s'est passé entre les moments où tu as commencé à constituer la, la boîte C'était quoi peut-être l'organigramme, d'une certaine façon, au début de l'entreprise <rire> Et après, qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment l'entreprise a grandi C'était quoi tes moments un peu clés, euh, ouais. justement, des panéléas
0: bah, le, le premier, c'est les deux premières années, c'est le modèle qui ne marche pas,
1: ouais.
0: euh, donc on faisait un peu tout. Mais mon associé était plus sur les achats, parce qu'il venait de ce monde, et moi j'étais plus sur le donc, côté... Tu, tu faisais
1: un peu tout, tes... le business model que tu as maintenant pour les paniers de n'était pas celui d'il Pas 30 ans. du
0: tout, ouais. on faisait du B2C, aujourd'hui on fait du B2B. Okay. Donc déjà on a fait un virage euh, en sas en 2012-2013. Et donc du coup, après, euh, donc mon associé était plus sur les achats, moi plus sur les, Mais les tu ventes...
1: Tu n'as pas décidé d'arrêter la société pour autant. Tu t'es dit je continue. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Te dire, est-ce que c'était les valeurs pour, Pourquoi tu t'es dit c'est la mission C'est l'envie d'entreprendre L'envie, ouais C'était l'envie de te dire... Bah
0: ouais, puis en plus, tu sais, c'est ton bébé, donc c'est pas facile d'arrêter. On on, en 2012, on a failli euh, avoir un, un très court de trésor, donc fermer la boîte. Il y a un gros client qui, qui est venu euh, au dernier moment. En fait, ça, c'est des histoires du, de l'appel du vendredi soir euh, qui sauve tout c'est un peu ce qui nous est arrivé C'était
1: plutôt quelqu'un en B 2 B du coup
0: ouais c'était euh, c'était une boîte comme EDF par exemple qui t'appelle et qui te dit tiens j'ai un, une grosse demande pour vous puis ça change tout en fait donc tu te dis mais tiens si EDF nous appelle on va peut-être creuser d'autres d'autres boîtes et puis d'un coup il y en a d'autres qui sont arrivés d'un coup mais alors là c'est l'opportunité de là, rebondir quoi
1: marché, il y a quelque chose qui se passe ouais. et il faut que j'y
0: aille et en 2015 on évolue euh, donc pendant trois ans euh, là c'est cool parce que ça se développe et en fait en 2015 pour revenir sur ton sujet d'impact nous on décide d'aller plus loin dans l'impact et euh, même limite trop loin, ça on pourra en reparler, mais on, du coup on s'est formé au, au nouveau modèle économique, celui de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, pour penser autrement. On avait besoin d'avoir un nouveau cadre pour, pour développer si euh, tu plus d'impact. Qu'est-ce
1: que c'est euh, l'économie de la fonctionnalité
0: En fait, l'idée c'est de, 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 de ne pas re recréer le modèle industriel qui a apporté un peu euh, les, les difficultés qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un modèle dans lequel il faut faire produire toujours plus, avec des, des, des coûts euh, hommes toujours euh, moindres pour avoir toujours plus de résultats tout simplement et donc du coup en fait tu presses euh, la planète à travers euh, le fait d'avoir de, des matières premières toujours moins chères et tu presses les hommes euh, dans, en fait, en essayant de gagner des points de productivité. Donc, du coup, nous, on a identifié que c'était ça, le problème. Et en fait, l'idée de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, bah, déjà, il y a le mot coopération. Donc, il faut réussir à comprendre qu'en fait, c'est ensemble que tu peux créer des nouveaux euh, modèles à impact. Et ensuite, c'est travailler beaucoup plus sur du serviciel. C'est-à-dire nous, tu vois, on livrait des fruits dans les entreprises et c'est pour ça qu'on a développé une, une, une offre d'animation un, tous les lundis, on a porté le fait d'avoir l'opportunité de mieux manger. Et à travers les animations, on a donné envie de mieux manger. Okay. Donc du coup, tu vois, ça a permis de développer une nouvelle offre et une nouvelle raison d'être.
1: Et du coup, donc ça, c'est ce qui se passe en 2015. Donc tu, pourquoi ouais. tu dis que tu vas trop loin dans l'impact C'était pas thème, finalement
0: en fait, on a, tu vois, c'est le problème des pionniers qui, qui, du coup, défrichent pour les autres, quoi. Et euh, en fait, on est allé très, très loin sur les sujets de santé au travail. Okay. On a notamment... Donc ça, euh, c'était en 2015. Ouais, 2015, 2016, assez... 2017, quoi, tu vois. Okay. Là, on, on collabore euh, euh, presque avec l'Institut Pasteur de Lille, le service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, qui a un autre objet, et puis ça va vraiment loin. Et du coup, en fait, euh, du, on, on a eu du mal à modéliser comment le vendre aux entreprises, cette recherche et donc, du coup, on est allé loin. C'est cool. On a été reconnus sur notre activité, notre, notre volonté. On a beaucoup témoigné aussi. Puis à un moment, en fait, on est devenus des témoins, mais pas des acteurs. Et du coup, il a fallu re se recentrer sur nous. En disant, bah, il va falloir comme qu'on vende. Et donc, du coup... Euh, du coup euh, mais ça nous a donné un nouveau cadre. Et si tu veux, l'association que, qu que j'ai créée il y a deux ans, elle, là, elle, je sais qu'elle vient de ce bagage-là. Okay. C'est-à-dire que je pense autrement. Et donc, du coup, il, va il, a, il a fallu que je monte une asso pour pour la coller à la boîte et, euh, et donner plus d'impact. À notre action quotidienne. Donc là, on
1: est en 2015, tu arrives en 2017, à peu près un moment, au moment où tu as ce constat à peu près. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après là Donc maintenant, on est début 2024, oui. entre du coup, c'est euh, cette année. Qu'est-ce qui s'est passé qui ont fait que les paniers de l'EA, c'est une réussite ouais. C'est une réussite à l'heure actuelle. Ça a été quoi les moments clés sur ces dernières années-là
0: bah, 2018, on, on sent qu'on tient quand même, malgré ce que je t'ai dit, on tient, on tient un développement, on, on, a, on voit qu'on que, qu a quelque chose à, à développer. Euh, mais on s'entend un peu moins bien avec mon associé et donc du coup il a fallu qu'on qu trouve les moyens de se séparer. Ça n'a pas été facile. Euh, donc c'est des choses qui arrivent dans beaucoup de boîtes, mais voilà ça nous est arrivé et donc et euh...
1: les années à, auparavant tout se passait bien.
0: Oui 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 mais du, du coup tu vois il y a des chemins des chemins et des horizons euh, qui euh, qui n'étaient plus forcément très clairs et communs et du coup euh, ça se dans le quotidien petit à petit ça se révèle en fait tu vois. Donc nous c'est ce qui s'est passé. Et au moment où on trouve un accord, tu vois, ça a mis un an et demi, c'est 2018-2019, on trouve un accord fin 2019 et début 2020, en fait, euh, Covid, quoi. Et nous, on tombe à 3% de notre chiffre d'affaires. Je me retrouve tout seul à ce moment-là, puisque mon associé quitter l'opérationnel et c'est au moment où il s'en va que je me retrouve tout seul face au Covid.
1: Et comment tu as géré ça Parce que ça doit être extrêmement dur, 3% de chiffre d'affaires, enfin euh, ton de chiffre d'affaires du coup de l'année passée. Ouais. Comment tu gères ça Comment tu gères ça avec tes équipes Comment tu arrives à tenir euh, cette charge-là sur tes épaules Si tu je te remets un petit peu dans le contexte, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé Est-ce que tu as été accompagné
0: euh,
1: Justement, tu avais déjà des personnes qui... J'ai une vie de
0: famille de bien équilibrée, du, ouais. du coup, euh, coup j'ai quelqu'un à la maison qui m'aide beaucoup à trouver la stabilité. C'était
1: pas trop compliqué du coup dans la vie personnelle parce que c'était si, chaud. Insta,
0: ouais. Non mais c'était chaud. Franchement, j'ai pas passé les, les trois meilleures années de ma vie du tout. C'est hyper stressant. En fait, a posteriori, des fois, je me dis que j'aurais dû arrêter reconstruire de reconstruire repartir partir de zéro. En fait, tu vois, même, même aujourd'hui. Mais, mais à ce moment-là, tu sais pas trop où on va. On savait que ça allait durer. Enfin, on avait des échos sur le fait que ça allait durer deux ans, mais je voulais pas y croire. Et puis, tu as des aides qui te qui, te, qui te rapportent du cash. Donc, du coup, ben, tu tiens quand même avec ces aides là. Et puis, euh, et puis voilà mais ouais c'était un grand flou que j'ai pas du tout envie de revivre et euh... Normalement, pas prévu. ouais <rire> ouais non c'est jamais <rire>
1: On ne sait jamais. Justement, maintenant, tu as développé une, une gestion du risque qui est différente. Enfin, tu es devenu, suite à cette période, tu as mis des choses en place dont on... Enfin, tu as très certainement développé des... Enfin, tu as, as, as tiré des conclusions de tout ça. Est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu as changées dans l'organisation de la société sur cette, cette période très compliquée Pour toi, c'était déjà le plus gros enfin, moment de difficulté de... Ah bah, de oui,
0: bah, bah oui, clairement, parce que 3% du chiffre, c'est violent.
1: Plus le départ de la société, ouais. en fait, ça faisait un peu tout, je présume.
0: Oui, c'est violent. Et euh, mais tu vois la, la décision que j'ai prise à ce moment là c'est ce que je te répète et ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est de me dire ok dans cette situation euh, je vais repenser à cette histoire de valeur et de cadre donc je ne sais pas comment je vais prendre mes décisions mais elles seront toutes prises dans ce cadre là en fait l'équipe as
1: réussi à la enfin là vous étiez combien de personnes du
0: coup on était je sais pas 9-10 mais du coup il y avait du chômage partiel il y, y a deux personnes qui sont sorties du, du confinement pour venir m'aider en fait on a commencé à livrer les gens chez eux en fruits et légumes pour aider les gens à apporter une meilleure alimentation à domicile. C'est comme ça qu'on a recommencé euh, la boîte. Mais euh, euh, qu'est-ce que tu disais su, euh, sur l'équipe Oui, ben
1: maintenant à la limite, vous savez combien de personnes Et comment tu as réussi ça, en fait à communiquer un petit peu à tout ça Comment, comment l'équipe a réussi à tenir Parce que ça devait être aussi une période très instable pour eux.
0: Mais qui, en fait, au, à, à posteriori, euh, je me souviens que je communiquais beaucoup sur les réseaux et c'était impressionnant. Euh, le dynamisme qu'on avait créé autour de nous c'est-à-dire qu'en fait on, je suis reparti dans l'idée de dire bah tiens on va sauver euh, des fruits on va vous apporter une meilleure alimentation à en domicile c'est
1: lié aux valeurs comme tu dis et l'équipe aussi ça ouais
0: a... ça, ça nous a guidés tu vois on allait livrer les gens on leur apportait du sourire ça restait ce qu'on était tu vois et donc du coup on a tenu comme ça mais euh, ouais, ouais c'était compliqué quand même et
1: maintenant du coup les Léa, c'est combien de personnes
0: euh, 14 en basse saison ok, oui, okay euh, de saison on va monter euh... là à Noël on est monté à 20 4, 26, et là, on recrute.
1: Ok. Bon, bah alors, un message, euh, si jamais, je pense qu'on peut retrouver peut-être tes offres d'emploi sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur ouais. La cuisine. Ouais,
0: bah là, on semble avoir trouvé les bonnes personnes, ouais. et puis, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre pour les saisons, euh, on est preneurs.
1: Bah ça marche, le message sera passé. <rire> euh, C'est quoi, pour toi, une boîte à impact
0: Waouh, quelle question ah, c'est euh, bah, lunettes large. de Zach, <rire> par exemple. <rire> euh, c'est une boîte à impact. C'est Pour moi, c'est une boîte qui a placé euh, naturellement la RSE dans son ADN à l'origine. Et donc, du coup, euh, j'avais une discussion sur le sujet hier soir avec un ami qui me dit « Mais il faut avoir des moyens pour, pour, pour avoir, euh, mettre en place des actions euh, à, à impact. » Moi, je trouve pas. Je trouve qu'en fait, c'est un cadre de pensée euh, qui est naturel chez le dirigeant et qui, du coup, est naturel dans la boîte. Donc, c'est des réflexes, en fait, tu vois. Et je trouve qu'une boîte à impact, c'est euh, sans doute une boîte qui s'est créée avec euh, l'envie le, d'avoir de, de, un, un, un impact, justement, positif sur euh, tel ou tel sujet, en fait, tu vois. Donc je pense que c'est natif.
1: Et tu penses qu'il y a aussi beaucoup de greenwashing euh, à l'heure actuelle ou que c'est amené de plus en plus à disparaître parce que justement ces bonnes idées, enfin en fait euh, au final, final tu auras un tri naturel entre le greenwashing ouais. et les vraies boîtes à impact il
0: ah, y en a oui, mais euh, ils, sont, ils sont obligés en fait d'en de, faire euh, parce que de toute façon on va de toute façon euh, avoir des modèles à impact quoi qu'il arrive en fait mais bien Alors, évidemment c'est
1: logique que la société de demain c'est une société qui soit tournée sur le recyclage sur du circuit ouais. court sur. c'est quoi justement ta vision je sais pas dans la société dans 10 ans ouais. enfin déjà tu projettes les Léa dans 10 ans
0: oui parce que je pense que notre modèle il est toujours moderne manger euh, on en a besoin vrai, tous les jours <rire> donc du coup tu vois nous j'ai pas envie de dire il faut qu'on s'adapte mais mais on sera toujours présent euh, sur, sur, avec notre, notre vision et notre, notre force, en fait, c'est parce que depuis le début, dans notre ADN, on veut avoir un impact. Donc, du coup, aujourd'hui, on, on continue à être moderne parce que, euh, parce que ça répond au sujet du jour. Après, euh, c'est quoi ma vision de l'économie C'est qu'aujourd'hui, euh, étant fait partie, 40% des boîtes qui se créent euh, sont des, ont des modèles à impact. Donc, du coup, quelque part, c'est en train de remplacer euh, les, les vieux et modèles. Modèle et, des, et des gens de ta génération, aujourd'hui, me donnent énormément d'espoir parce que euh, c'est ce qu'on disait avant cette interview. Chez vous, ça paraît naturel, en fait. Moi, j'ai me...
1: l'impression qu'il y a 13 ans... Les... C'était quoi, il y a 13 ans, justement, quand tu montais ta boîte C'était plutôt le côté financier, on va dire dans peut-être 90% des cas. Ouais. Alors que maintenant, tu as plutôt l'impression que c'est répondre à un besoin et après, ça vient en second.
0: Ce qui est génial chez vous, c'est que vous avez réussi à mêler euh, l'efficacité e économique avec le vol la volonté à impact. Donc ça, on a passé un stade, c'est génial. Et
1: l'impression que dans ta génération, si je peux me permettre, mmh. tu ne retrouves pas ça dans les personnes qui ont été créateurs ou créatrices d'entreprises bah,
0: Pas beaucoup, mais après, euh, c'est juste culturel et l'évolution naturelle. Mais à l'époque, c'était beaucoup tourné autour du digital.
1: Okay.
0: Nous, tu vois, l'économie, les, 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 les nouveaux modèles, c'était digital, euh... quoi.
1: Okay. Euh, quand tu t'es lancé, euh, c'était quoi Est-ce que tu as eu des différences Parce que donc, euh, la société a bien grandi, etc. Quand tu t'es lancé, si on repense au Bastien il y a 13 ans, ouais. c'était... t'imaginer comment les paniers de Léa et est-ce que tu arrives à identifier euh, ce qui s'est passé entre attente et réalité Tu avais <rire> une, vie, enfin, une vision totalement euh, définie de là où tu te voyais et, et dans la réalité, est-ce que déjà tu referais les paniers de Léa euh, s'il y a 13 ans
0: Bah ouais, parce que tu. Enfin, enfin t'es un peu inconscient au démarrage. Mmh. Moi, j'ai l'envie d'entreprendre, elle était là. J'avais trouvé une idée qui, qui me plaisait énormément. C'est là où j'ai compris que je voulais un impact. Et donc, du coup, j'étais super motivé. Donc, je pense que dans les mêmes conditions, je le referais. Je le referais. Après, euh, ma vision, euh, et comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est que tu pars d'un point A, en fait, tu arrives à un point B. En fait, t'es complètement ailleurs, quoi. Et ça, il y en a beaucoup qui te, le, qui te le disent. Et nous, moi, je l'ai vécu. Mais le truc, c'est que même en le sachant ça, moi, je pensais que le point A, ça allait être un point A plus tard. Ouais. Donc, tu vois, on n'y est, <rire> ouais, est pas du tout. Et quelque part, en fait, tu vois, on, on, on livrait des paniers de fruits et légumes ou de, paniers de produits frais. Je pense qu'on en livrait 100, 150 par semaine au démarrage. Ma clair, vision, c'était... démarrage. Euh... Ouais, c'était bien. Mais ça n'a pas décollé assez. Et ce n'est pas un, un business facile. Mais ma vision, c'était d'en faire 10 000 par, 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 par semaine. Et tu vois, bon, on n'y est pas. Mais par contre, à travers l'assaut, on, on, on en distribue toujours plus. Donc peut-être que j'y arrive. pourquoi quoi.
1: justement tu dis que ce n'est pas un business facile
0: euh, les, La logistique est super, euh, super compliquée. C'est toi mettre...
1: parce que tu ne viens pas de la logistique. Du coup, tu as fait école de commerce. Comment tu as fait pour, euh, pour développer la logistique des Benelia
0: euh, Sur le tap et avec des conseils. Quoi. Euh, moi, j'étais contrôleur de gestion. Hein, donc okay. euh, du coup, euh, je, je travaillais déjà avec un directeur logistique dans une boîte euh, précédente qui nous a accompagnés sur la modélisation logistique. Voilà. mais Après, euh, après elle est... franchement, dû... elle a été mal estimée de ma part, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas vu assez tôt que ce n'était pas rentable et que ça allait être compliqué et que ça allait être coûteux. Et
1: tu l'as vu limite trop tard Comment tu as géré ouais, trop tard. comment, du coup, as géré ce, ce moment-là ben, On a fait mourir, loin, quoi. Ouais. tout simplement. On
0: s'est rendu compte que le cash, il était parti et qu'il falloir... qu fallait retrouver du cash, quoi et, et mais je te dis c'est EDF qui nous appelle en disant mais nous on voudrait vous acheter des fruits en volume pour nos salariés et là tu te dis mais tiens en fait le modèle il est pas B 2 C il est B 2 B en fait
1: c'était ce moment là le plus compliqué de la, de la société tu avais du mal à te lever ce, le matin c'était quoi qui t'animait malgré pendant cette période bah
0: là heureusement qu'on qu était deux hein. okay. parce que là tu t'aides hein. tu vois il quand t'as un coup de moins bien t'as l'autre qui va bien donc tu vois c'est aussi dis,
1: allez on y va on est à deux et puis ça va le faire ouais. on va trouver des solutions
0: ouais on a beaucoup beaucoup parlé on s'est beaucoup aidés. Et donc ça c'est c'était important. Après, j'étais jeune, hein, tu vois, on pouvait se planter, euh, ça, ça, ça va. J'allais
1: rebondir, et... alors que maintenant, tu n'es plus forcément dans cette euh, dynamique-là
0: Là, tu pas envie, trois ans après, tu n'as pas envie que ta boîte elle se plante. Oui, ça, bah oui, forcément.
1: Mais, si <rire> mais, mais tu arrives quand même à te dire euh, est-ce que tu as toujours des parachutes où tu dis non, de toute façon, je suis entrepreneur, ouais. je suis animé ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Parce que 13 ans de boîte, c'est quand même ultra impressionnant. Moi, autour de moi, bah, je connais quand même pas mal d'entrepreneurs, mais euh, soit j'ai l'impression que c'est des gros mastodontes ouais. qui sont là vraiment depuis plus longtemps, soit ouais. euh, j'ai l'impression qu'au bout de 4-5 ans, ça j'ai un moment vraiment compliqué ouais. et je, je suis en ce moment, je suis ouais. dans une période où je vois plein de boîtes ouais. qui commencent à s'effondrer. Soit c'est après un ou deux ans, soit là, 4-5 ans, ouais. ceux ouais. qu'ils ont tenu ils sont en train de tomber. Ouais. Et du coup, je me dis mais qu'est-ce qui se passe Et est-ce que rien que nous, on arrivera à aller à 13 ans d'entreprise enfin, ouais. Comment euh, comment t'arrives à tenir euh, à tenir 13 ans
0: je, je sais pas, merci, c'est très tard. <rire> mais c'est vrai que je les vois comme toi tomber et ça me ça me fait poser des et questions. En fait,
1: c'est des boîtes à impact. C'est ça qui me ouais. touche beaucoup. Je me dis bah c'est des personnes qui essaient de faire des nouveaux modèles. Ouais. Et pourtant, euh, moi,
0: c'est la gestion du cash. Hein. Et pour euh, toi, c'est ça. Ah ouais, moi, je, je regarde. Euh, je, franchement, je regarde les courbes de trésor tous les jours. Ouais. Et euh, tous les jours, je remets à jour euh, ma coop de trésor, quoi.
1: T'as mis des indicateurs de pilotage, etc. Oui, ouais, ouais.
0: mais tu vois, je viens du, du monde un peu financier. Et donc, du coup, euh, sentir euh, là où ça va coincer, euh, j'essaie je, de le savoir euh, deux, trois mois avant donc du coup mes décisions coup, je peux les... des...
1: vu que tu les identifies après t'essaies d'aller voir la banque de trouver des solutions des bah là
0: avec nos ratios les... les banques elles nous aiment beaucoup moins donc du ouais. coup je peux pas m'appuyer sur eux donc c'était un peu seul euh... non non j'ai pas beaucoup de solutions de cash à... aujourd'hui mais là c'est en train de s'améliorer mais par contre l'activité euh, permet de financer notre développement donc du coup euh, pareil c'est des conditions de règlement que tu, mets, tu que actualises avec tes clients que tu, tu, tu deals avec tes fournisseurs enfin voilà
1: et ce serait quoi justement les... on est parlé des moments compliqués mais ouais. si on parle à l'inverse des moments les plus beaux des paniers de Léa parce que, à présent il <rire> y a déjà en avoir ce serait lesquels
0: bah, la reconnaissance euh, bah, typiquement que tu m'invites aujourd'hui moi je trouve ça c'est super cool ouais, moi ça me fait ça, je trouve que c'est le sens que je veux donner à l'entrepreneuriat et j'adore ça euh, j'étais la, la semaine dernière dans une AG où j'ai présenté un peu notre modèle à impact et tu vois les gens ils s'arrêtent, ils applaudissent alors moi j'ai trouvé ça bizarre qu'ils qu applaudissent mais quelque part j'étais super fier de me dire bah ouais on est on est, tu vois, on est, des, on est des exemples sur l'entrepreneuriat à impact et on en a besoin dans ce monde tu vois donc du coup ça c'est la fierté et puis c'est vraiment la reconnaissance au quotidien des clients et des fournisseurs et des, par et des partenaires c'est à dire que les clients quand ils nous voient arriver il, il, ça ils leur fait du bien, et tu vois, c'est tout le sens de cette boîte en fait. Tu vois, je dis souvent à mes équipes, euh, oui, on vend, euh, on vend une presta buffet, mais en fait nous, on vend du sourire quoi. Mm. Et, 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 vivant, en fait, que as, et ça, ça ouais, c'est ça qui me, moi, c'est ça qui m'anime et qui me fait me lever le matin quoi. Et, et je veux aller encore plus loin parce que je suis ambitieux, donc j'aimerais bien que tout le monde sourie tout le temps, tu vois. Mm. Mais euh, et on aura réussi notre mission. Donc c'est surtout ça. Après va et quand tu décroches un gros truc, un gros marché comme là, on a, on gère le. le le site de Mobivia, euh, le, le groupe de Noroto, on a l'exclusivité de la gestion du site. Quand tu décroches un marché comme celui-là, euh, qui, qui, qui est très sympa, ça fait toujours plaisir. Voilà.
1: Bah, merci beaucoup, c'est une très belle réponse. Je disais Au début du podcast, euh, tu as lancé depuis six mois à peu près, ouais. je pense, un comité stratégique. Ouais. Comment tu t'es dit, euh, je vais créer un comité stratégique ouais. Qu'est-ce que tu en attendais ouais. Et qu'est-ce que tu en attends aussi à, à acturer... <rire>
0: Alors, j'avais un comité stratégique avant le Covid, et, euh, et puis on a connu la crise du Covid, et du coup, euh, du coup euh, le comité il a sauté avec le Covid, on était en crise... Boîte à la boîte la boîte, est-ce qu'elle tient ou pas J'en ai pas refait tout de suite.
1: Est-ce que tu peux présenter peut-être les personnes qui sont aussi au Comité de la table, pas... les, Comment tu as identifié aussi les profils Alors,
0: j ai, j ai, le président, il, il doit avoir une, 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 pour moi, une, une expérience de la gestion des, des comités. D'accord. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui vient, de, qui connaît j ton... Comment tu
1: as pensé ça Parce que tu vois, moi j'en ai un aussi, j'ai pas pensé à ça. Ah, j'ai ouais. pas de président.
0: Bah, moi, j'ai été accompagné par Réseau Entreprendre Nord okay. et on a eu deux jours de formation ouais. euh, sur, sur le les sujet les comités, de comment bien aussi. monter un comité et du coup, c'était euh, une des personnes qui monte les comités pour les muliers qui nous a formés pendant deux jours, et donc du coup j'ai bien écouté ce qu'il avait dit, et tu vois j'ai bien retenu, ça m'a paru, paru évident quand il l'a expliqué, qu'en fait un président, il devait avoir l'expérience justement de la gestion des, du comité de manière globale, de son rythme, euh, de, 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 du contenu, etc., même s'il vient pas du métier. Deuxième chose, c'est avoir quelqu'un du métier. Donc, du coup. Un autre euh,
1: profil ou pas forcément. Ça peut un être autre profil, profil ouais, ah,
0: Mais quelqu'un du métier. Tu le sais bien, aujourd'hui, on a quelqu'un du métier. Et il est oui. extrêmement important. Et troisième profil, un regard complètement différent. Et là, aujourd'hui, c'est toi, parce que euh, t'as as la jeunesse euh, et euh, la fougue qui, qui m'intéresse parce que du coup, tu vas me l'apportes. La et en plus, t'as le regard, justement, de la jeunesse, euh, du coup, oui. sur oui. les 13 ah, ans, et ouais, sur plein de sujets, d'ailleurs. Euh, et donc, du coup, euh, c'est. Et puis, en plus, t'as l'impact. Donc, du coup, t'es t'avais vraiment le profil et
1: pour toi, parfait pour compléter ça. Si dedans, est-ce que t'as envie que ça grandisse Enfin, et qu'est-ce que, est-ce que t'as envie que ça grandisse Pour toi, c'est quoi le bon nombre d'un comité stratégique Est-ce qu'avant le Covid, c'était le même On était on étudie
0: sur trois personnes. Euh, après, en plus, là aujourd'hui, vous êtes trois générations, donc ça c'est parfait aussi, parce que <rire> c'est un très bon équilibre. Euh, bon, une femme, deux hommes, peut-être deux femmes, deux hommes, tu vois, pour reporter aussi un équilibre. Peut-être quelqu'un aussi de la diversité, ça m'intéresserait, ou du handicap, par exemple. Euh, et euh, tiens c'est une bonne idée ça le handicap d'ailleurs que je, je devrais creuser et, euh, et avant dans le premier c'était trois personnes de trois mondes différents euh, mais il y en avait deux qui se ressemblaient plus c'est
1: plus du tout les mêmes personnes
0: j'ai le même les... président entre celui d'avant et celui d'après j'hésitais à le, lui à lui reproposer on s'est recroisé et ça m'a paru évident de lui redemander de revenir en lui disant écoute on oublie l'histoire passée euh, ce que je viens de passer, je veux te réavoir pour euh, marquer l'ambition. Il a dit oui tout de suite Ouais, il a dit oui quasiment tout de suite. <rire>
1: <rire> et c'était pas trop compliqué parce qu'avant, du coup, vous étiez deux associés. pour ouais. dire euh, bah maintenant, je, je le refais tout seul. Comment, bah, par exemple, ce président, comment il a. Ça n'a rien changé pour lui. Il s'est dit moi, je non. crois en Bastien, je crois en l'histoire et ouais. on y va.
0: Non, ça n'a pas changé grand-chose. Je l'ai abordé différemment parce que tu plus en associé, mais tu es tout seul, mais euh, pas du tout.
1: Justement, pour revenir un petit peu sur ce côté associé, parce que l'épisode qui sera juste avant, ou peut-être ouais. un ou deux avant, c'était avec mon associé Antoine. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner et à nous donner ouais. Parce que nous, ça fait pas 13 ans, ça fait quand ouais. même 4 ou 5 ans qu'on se connaît, pour justement bien réussir son association ou les erreurs à éviter.
0: Beaucoup discuter euh, et, et beaucoup souvent se poser sur l'horizon. Franchement, c'est un sujet euh, qu'il ne faut absolument pas négliger. Et euh, puis, ça peut bouger avec euh, la vie du quotidien. Et en fait, c'est quand ça bouge que du coup, euh, le quotidien va bouger en fait. Donc du coup, il faut souvent se poser la question du euh, « euh, toi, tu vas aller où ?» euh... Donc, Ta vision un
1: peu personnelle, ouais. projetée sur le, la ouais. vision professionnelle. Ouais. Okay. Et
0: du coup, il faut voir si ça, ça s'ajuste ensemble. Parce que si, ça, au début, quand tu crées, tu as la même vision et le même horizon, normalement, mais, euh, mais du coup, quand ça bouge, c'est là où ça peut avoir un problème.
1: Une autre chose, est-ce que toi, y a, on a parlé des conseils du coup, très euh, associés Est-ce ouais. qu'en tant qu'entrepreneur, il ouais. y a des conseils que tu as communiqués ou justement des choses où tu t'es dit ça, ça a changé ma boîte
0: On l'a dit tout à l'heure, les valeurs
1: Oui, les mettre au centre de la société. Franchement, c'est pas ça, Tu le faisais dès le début
0: ah, ouais, ouais mais, mais, mais ça, c'est le conseil le plus. Je, moi, je, me, je vois encore le pote me dire un soir, comme ça, quand on discute, euh, qui me dit, qui me regarde et qui me dit, euh, je te dis un truc, c'est les valeurs le plus important. Et ce n'est pas quelqu'un qui est sur l'impact, hein, c'est quelqu'un qui, qui, qui a plutôt une vision entrepreneuriale des choses. J'ai quasiment que ça à dire. Après, c'est s'entourer euh, euh, des bonnes personnes. On dit souvent, là, moi, je suis dans une phase où, en tout cas, euh, je m'entoure euh, de meilleurs que moi sur différents domaines. Ça, je ne l'avais pas trop avant. Ça peut être déstabilisant, mais il faut beaucoup d'humilité aussi beaucoup d'humilité, je trouve que c'est une belle valeur entrepreneuriale, et puis beaucoup de courage, quoi.
1: C'est noté, je prends, ouais. je prends note de tout ça. Ouais. Euh, à l'inverse, ouais. euh, j'ai l'impression que es très bien entouré, que tu as pas mal d'amis entrepreneurs, est-ce qu'il y a un pire conseil, la, vie, la question est très compliquée, qu'on t'a donné Un truc où tu t'es dis non, ou alors tu l'as suivi, et...
0: Bah, j'en vois pas. T'en vois, vois, euh, vois pas Non, non, non j'en vois pas. J'en vois pas. Non, j'en vois pas, c'est canon, parce que famille. du coup... Euh, oui, c'est vrai que moi, j'ai un, un, un entourage très entrepreneurial et en fait, ça paraît naturel chez nous. Avec le temps Oui, il y, y en a qui, qui sont devenus entrepreneurs en nous voyant entrepreneurs, par exemple, ah, les amis. Ouais, ouais.
1: En fait, ça veut dire que tu as réussi à inspirer des personnes. En, euh... en partie, je pense, oui. Et on a aussi beaucoup parlé, un petit peu pour, pour boucler sur ce qu'on disait au départ, on a beaucoup parlé de la mission de la société. Est-ce ouais. que toi, tu as une mission de vie personnelle
0: euh... Du tu dis, quand Ouh.
1: je serai vieux, justement, ouais. ma vie, j'ai envie de me retourner et de me dire, je suis fier d'avoir accompli ça.
0: Bah ouais, je pense que je veux, je veux me faire plaisir au quotidien et avoir du plaisir tout le temps en fait, tu vois.
1: Ce qui est finalement très lié en fait à ouais. la mission de l'air. Exactement, c'est ce que tu je te disais. Ouais, tu penses que tout entrepreneur ouais. enfin euh, enfin toute ouais, toute toute entreprise, tout entrepreneur, c'est vraiment très lié entre la mission du ouais. fondateur et ses valeurs personnelles, ouais. comment tu fais justement, tu, les grosses boîtes, comment elles gèrent, elles gèrent ça Parce que vous commencez à être beaucoup, ouais. comment tu arrives à faire passer ça à tes collaborateurs Tu fais d'ailleurs des, des points avec eux sur les valeurs, la mission et autres
0: bah, Chaque réunion d'équipe, je commence, commence la par présentation par euh, la mission, les valeurs. Tout le temps, je tu le temps. Le remets tout le temps Ouais, tout le temps. Euh, je me rends compte que je ressors, en fait, dans chaque réunion d'équipe, il y a une des valeurs que je ressors pour la travailler avec l'équipe. Tu vois, ça peut être la proximité quand on va travailler sur le sourcing, tu vois, si, si on est vraiment sur ces sujets d'offres ou euh, de relations clients, euh, la proximité, elle peut jouer. Euh, dernièrement, c'était plus la responsabilité sur tous les sujets, c'est-à-dire euh, les gars, on fait comment pour être plus euh, à impact, plus zéro déchet, par exemple Ou, euh, ou euh, comment on fait pour euh, être responsable dans son travail au quotidien euh, Soyez responsable. Tu vois et du coup je pense que je travaille les réunions d'équipe comme ça.
1: Maintenant j'ai deux questions signature pour la fin du podcast. Si tu avais des lunettes pour voir le Bastien du passé, quel conseil tu voudrais lui donner Continue. Tu parles à quel Bastien De à quelle période
0: Franchement. Déjà le Bastien
1: enfant il était comment Il voulait être entrepreneur
0: Je pense ouais parce que je pense ouais. Tu
1: voulais faire quoi quand t'étais petit
0: je, je me souviens avoir fait un dessin quand j'étais vraiment petit, hein, tu ouais. vois, c'est très personnel ce que tu poses comme <rire> question, et euh, je, ça m'a marqué, et j'avais fait, j'avais dessiné le Bastien en costard cravate avec un attaché case, alors je pense oh que tu sais, c'était ouais, dans ouais. les fins des années 80, c'était les films de la réussite américaine avec, euh, tu vois, le businessman, mais j'avais déjà fait ça, c'était pas pompier, c'était pas ouais. gendarme, c'était pas footballeur, c'était ça. Et tu finalement,
1: vois. tu n'es pas habillé en costard cravate? Ah, genre... non, bah, alors là, <rire> du coup,
0: j'ai commencé en costard cravate et petit à petit, je me suis dit, c'est pas possible. Tu
1: mettais le costard cravate? Pour pas en, aller
0: pas en, ton, ouais, pas en tant qu'entrepreneur. Mais ouais, ouais, bah oui, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais ah à la oui, Défense.
1: Ah oui, je pensais qu'en tant d'entrepreneur, chez le panier de l'air, tu es avec euh, ton cajou, <rire> et du coup, ah euh, ouais, non. Tout, tout dans l'atelier et, je... et d'un autre côté. Ah euh, non, non, quand euh... j'ai
0: commencé à devenir entrepreneur, ça a été maintenant, c'est baskets jeans euh, au ouais. maximum, quoi, tu vois.
1: Quelques conseils tu donnerais à ce petit garçon Tu penses euh, qu'il avait peut-être 5 ans, je pense Bah, hein,
0: continue à rêver, c'est cool, quoi, tu vois. Et et tu rêves toujours Ouais, carrément.
1: Ouais, c'est super, je suis contente de l'entendre. Et à l'inverse, notre autre questions. donc la dernière, si tu avais des lunettes pour voir l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais découvrir euh,
0: bah, Moi, je, je, je te redis, je trouve que c'est canon de, de voir des gens comme toi et comme vous, de, ah, de faire ce que vous faites, parce que moi, ça me donne énormément envie. Enfin, je suis, je suis un optimiste de nature, et du coup, vous nourrissez l'optimiste que je suis en me disant bon, « on va y arriver », tu vois donc, du coup, j'ai envie de continuer à voir ça.
1: Si tu, tu devais euh, écouter un entrepreneur qui a qui une belle histoire entrepreneuriale de la région, parler de rentabilité, d'impact positif au micro de Zakadi, t'aimerais bien entendre qui bah Dans
0: la région, tu vois, as des Alexis delem de, mmh. du groupe Avril et, euh, et puis les fondateurs de Tikamoon, euh, les meubles qui sont pour moi des exemples assez impressionnants. Euh, tu parles aussi de Lucie Bache de Too Good To Go qui pour moi allie simplicité et impact de manière assez impressionnante donc je pense que tu vois tu as déjà trois belles personnes là. Bah,
1: merci beaucoup Bastien c'était un plaisir de t'avoir euh, plaisir plaisir de partager. et puis bah, moi je te dis à très bientôt merci ouais, beaucoup merci Ophélie c'est déjà la fin de cet épisode merci d'avoir passé ce moment avec nous si tu l'as apprécié partage-le autour de toi recommande-nous avec 5 étoiles et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines conversations on se retrouve très bientôt pour une nouvelle dose d'inspi positive sur Zakadi. Prends soin de toi